0: Nou, wat mooi dat ik uh, vanmorgen weer een keer bij u mag zijn. Uh, zelf ben ik uh, 35 jaar uh, redacteur van het Zoeklicht. We zijn heel blij dat het aantal abonnees uh, de laatste tijd uh, enorm toeneemt. Misschien ook wel door de tijd waarin we leven. Uh, ik ben ook uh, 20 jaar predikant geweest van de Vrije Baptist Gemeente in Enschede. En, uh, ja, ik vind het heel fijn dat ik, ja, daar heb ik ook dominee Bert Boer leren kennen, in Deventer, waar ik ook regelmatig voor ging. Fijn dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn, ook in de Koningshof, waar ik ook altijd hele goede herinneringen heb. En er zijn ook daar heel veel mensen die ook naar deze dienst kijken en luisteren. En we hopen zo ook samen een hele mooie samenkomst te mogen hebben. Uh, vanmorgen wilde ik graag met u een klein stukje lezen uit uh, het evangelie van Johannes. Johannes en dan uh, hoofdstuk 21 en daarvan vers 1 tot en met Johannes 21 vers 1 tot en met 14. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Dat is voor mij een uh, hele vertrouwde vertaling, maar ook een hele goede vertaling zover ik uh, weet. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Het is altijd heel mooi om te zien, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, om de verschillende evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, met elkaar te vergelijken. En, uh, ja, Johannes schrijft bijvoorbeeld helemaal niks over de geboorte van Jezus. Uh, Matthäus en, en Lucas wel, maar Marcus ook weer niet. Marcus en Lucas vertelden weer over de hemelvaart van de Jezus. Maar Johannes ook niet. En Matthäus ook niet. En het lijkt net als je het Johannes-evangelie leest... dat het Johanneshevigeli een beetje afgebroken is. Het lijkt net of Johannes aan het einde van de evangelie zegt... dit was mijn spreekbeurt, dat was het dan. En dan denk je wel eens, hoe ging het dan verder? U zult ook ontdekken dat boven het stukje wat we gaan lezen in Johannes 21, daar staat boven het eerste slot. Dat betekent dat dit een hoofdstuk is wat er nog een beetje aan toegevoegd werd. Je hebt wel eens van die predikanten, hè, die beginnen dan uiteindelijk van, nou ten slotte wil ik dit nog zeggen en dan gaan ze nog een hele tijd door. Nou dat is met Johannes ook een beetje het idee van, het eerste slot is geweest en dan gaat hij toch nog een hoofdstuk eraan toevoegen. Een hoofdstuk wat je trouwens in geen enkel ander evangelie terug kunt vinden. Over de wonderbare visvangst en ook over het herstel met Petrus. Dat kun je in geen enkel evangelie terugvinden, maar wel hier. Uh, misschien heb ik u een beetje, ja, een beetje aangezet om die evangelieën met elkaar te vergelijken. Zo is wel heel mooi om dat uh, te doen. Uh, Johannes 21, vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias... En hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas genaamd Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: Wij gaan met u mee. En ze vertrokken en gingen scheep. En in die nacht vinden ze niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enig toespijs? Ze antwoordden hem: Nee. Hij nu zeide tot hen: Werp uw net uit aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Ze wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel, dan, die Jezus lief had, zeide tot Peters. Het is de Heere. Simon Peters dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el, een kleine 100 meter. En ze sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis erop en brood. Jezus zeide dus tot hen. Brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord, sleepte het net aan land vol grote vissen, 153... en hoewel er zoveel er waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie zijt gij... want zij wisten dat het de Heer was. Jezus kwam en nam het brood en gaf hun evenzo de vis... En dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking... uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. Ja, het is een heel mooi stukje wat we met elkaar net gelezen hebben... hoe de Jezus zich aan zijn apostelen voor de derde keer staat hier openbaard. Um, als je de evangelie leest, dan lees je op een gegeven moment dat er wel tien keer... in het woord staat... dat de Heer Jezus zich na zijn opstanding liet zien. Tien keer. Ik zal er een paar noemen. De Heer Jezus verscheen aan Maria van Magdalena. Hij verscheen aan de andere vrouwen... die onderweg waren. Hij verscheen aan de Emmausgangers. Hij verscheen op diezelfde avond nog aan... de apostelen zonder Thomas. Een week later wel met Thomas. We lezen in... Uh, in, in, in de Korinthebrief dat er Jezus aan, aan Petrus verscheen. Hij verscheen ook aan Jacobus. Hij verscheen uh, hier in deze geschiedenis, aan het meer van Tiberias. Hij verscheen in Matthäus op die berg met 500 mensen tegelijkertijd. En de tiende keer dat we in de Bijbel kunnen lezen, dat is dat er Jezus verscheen op de Olijfweg toen hij naar de hemel voer. Tien keer! Daarna is hij nog verschenen aan, aan Stefanus. Hij is verschenen aan Paulus onderweg naar Damaskus. En hij is ook nog eens een keer verschenen aan Johannes, de Evangelist. In het boek Openbaring kun je erover lezen. Nou weet je, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het Johannes in dat stukje hiervoor zegt: De Jezus heeft nog veel andere tekenen gedaan voor de ogen van de discipelen. Maar Johannes zegt, maar deze heb ik geschreven, dit moet voldoende zijn. Meer is niet nodig. Er is een, 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 een overvloed aan bewijs dat Jezus werkelijk opgestaan is. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Ik vind het zo mooi dat er in de Romeinenbrief staat dat door één ongehoorzaamheid van één mens de dood in de wereld gekomen is. En die dood is tot alle mensen doorgedrongen. En dan staat er, en door de gehoorzaamheid van één mens, de Jezus, is het leven naar de mensen gekomen. En het leven is doorgedrongen tot iedereen die gelooft in de Jezus. Nou, mag ik je vanmorgen vragen, heb je ook deel gekregen aan dat leven? Aan dat leven door het geloof in Jezus, in zijn gehoorzaamheid, niet in mijn gehoorzaamheid, in dat wat hij gedaan heeft voor ons. Prachtig is dat. En nu zien we dat de Heer Jezus zich opnieuw openbaart. Weet je, de Heilige Geest is gekomen, staat er in Johannes 14, om de Heer Jezus te openbaren in ons leven, om de Heer Jezus te laten zien, te verheerlijken. En weet je, dat gebeurt elke keer weer opnieuw. Ik mag bijna vijftig jaar in de bediening staan. Vijftig jaar mag ik het evangelie verkondigen. En weet je, elke keer als ik bezig ben met het woord van God, dan lijkt het net of de Jezus zich opnieuw aan me wil laten zien. Het is geen oude koek geworden. Het is steeds weer verfrissend nieuw. Uh, we lezen dat de heer Jezus openbaart zich opnieuw. We lezen dat Jezus openbaart zich al dus. Op, op die manier. Weet je, je kunt soms heel vertwijfeld zijn. Je kunt soms diep in de problemen zitten. Je kunt soms wel ja, vertwijfeld roepen van heer, heer Jezus bent u er dan nog wel. En weet je, dan is het zo mooi dat de heer Jezus zich op een hele. Andere manier ineens laat zien in je leven. Misschien door de problemen heen. Misschien door de teleurstellingen heen. En dan ineens komt de Jezus je tegemoet. Je hebt het eerst niet eens door. Maar hij openbaart zich al dus. Je kunt zelfs in Marcus lezen dat de Jezus zich aan die twee mensen onderweg openbaarde. En wat staat er dan? In een andere gedaante. Onherkenbaar. Je kunt er Jezus soms tegenkomen op een onherkenbare manier. En toch is Hij er. Hij, hij laat je niet alleen. Je vraagt je natuurlijk af: waarom is er Jezus na zijn opstanding niet naar het drukke tempelplein gegaan? Waar al die honderden mensen waren dat Jezus kon zeggen: kijk jongens, ik ben er weer. Waarom is er Jezus niet naar Pilatus gegaan? Ik zeg: Pilatus, weet je nog? Je zei van: uh, Bent u nou de koning? Kijk, ik ben er weer. Waarom is er Jezus niet naar het Hoge Rechtshof gegaan? Van: van, van uh, Nou ja, het zat niet erin. Waarom is er niet naar vast gegaan of naar een van de andere hoge priesters? Weet je, er staat in handelingen. Het misschien wel goed om dat even te lezen in handelingen hoofdstuk 10. In handelingen hoofdstuk 10, daar staat... in vers 41... en hij heeft gegeven, handelingen 10 vers 41... hij heeft gegeven dat hij verscheen... niet aan het hele volk... maar aan de getuigen... die door God tevoren gekozen waren... Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. De Jezus die wilde graag dat de mensen zouden gaan geloven, niet omdat ze hem zouden zien, maar omdat ze het woord zouden gaan geloven, de getuigen van de Heer. En dan vraag je natuurlijk af, maar wie zien we dan? Wie ontmoeten we dan? Um, weet je... De Heer Jezus... Er staat van, 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 van over de Heer Jezus... Dat Paulus op een gegeven moment... In, in 2 Korinthe 5 vers 16 zegt... Al heb je Jezus naar het vlees gekend. Met andere woorden... Wij zouden kunnen zeggen... Al heb je met hem geknikkerd. En dan zegt Paulus maar nu niet meer. De Jezus is veranderd. Er staat in de Filippense brief dat hij nadat hij vernederd is geworden naar de hemel gevaren is en buiten mate verheerlijkt verhoogd is. De Jezus die hier 30 jaar of 33 jaar hier op aarde geleefd heeft is niet meer dezelfde Jezus die nu in de hemel is. Hij is wel dezelfde Jezus, maar hij is verheerlijkt. Zo zelfs dat als Johannes, die zo dicht bij Jezus leefde, genoemd wordt, en daar komen we straks nog wel even op terug, als de apostel die Jezus liefheeft, als Johannes die Jezus ziet, weet je wat er dan gebeurt met Johannes? Dan valt hij als dood op de grond neer. Zo heilig. Zo heerlijk. Zo majestueus. Er wordt soms zo makkelijk over Jezus gepraat. Alsof het je schoolvriendje is. Maar Jezus is wel verheerlijkt. Hij is buitenmate, bovenmate verheerlijkt. De Jezus, die laat zich hier zien. Nou, wat gebeurde er met de apostelen? We hebben hier zeven discipelen, apostelen. Een discipel is nog geen apostel, hoor. Er waren heel veel discipelen en uit al die discipelen, dat is een volgeling van Jezus, heeft Jezus op een gegeven moment twaalf apostelen gekozen. Maar we zien hier dat er twaalf apostelen bij elkaar zijn. En een apostel is natuurlijk ook een discipel. Dat is een leerling van Christus. Uh, maar hier zijn er geen twaalf ook geen elf, maar er zijn er maar zeven, waarvan een paar met namen genoemd worden. Een paar namen weten we ook, als er gesproken wordt over de zonen van Zebedeus, dan weten we het zijn Jacobus en Johannes. Maar Petrus is bijvoorbeeld alleen en Andreas niet. Die is er waarschijnlijk niet bij. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Het lijkt net of die, die elf discipelen die bij elkaar horen een beetje uit elkaar dreigen te vallen. Ze waren zo'n hechte gemeenschap. Maar ja, na wat alles, alles wat er gebeurde... ja, we hebben de Jezus wel gezien. Maar ja, hij, hij blijft niet bij ons. Af en toe verschijnt hij, maar het is wel heel anders dan de drie jaar hiervoor. De drie jaar hiervoor was hij altijd bij ons. We hebben drie jaar zijn we met hem opgetrokken. En nu, ja, het is zo onzeker geworden. Waar is hij nou? En het is maar afwachten of we hem nog eens een keer zien. En, en dan zie je die vertwijfeling bij deze discipelen, deze apostelen die zeggen, wat moeten we nou? In de evangelie lees je dat de Jezus al direct gezegd heeft, ik ben levend geworden, maar weet je, ik, ik wil graag dat jullie naar Galilea weer teruggaan. Het werk hier in Jeruzalem is klaar. Aan het kruis heeft Jezus geroepen: het is volbracht, het lijden is volbracht, de opstanding is geweest, hier in Jeruzalem is mijn werk voltooid. Gaan we weer terug naar Galilea. Nou, dat deden ze dus kennelijk niet, want ze bleven in Jeruzalem. En de week daarna waren ze nog weer in Jeruzalem. Ga naar Galilea. Nou, uiteindelijk zijn ze naar Galilea gegaan en de Jezus had zelfs gezegd: naar de berg. Waar ik jullie afgesproken heb, de berg, en misschien zou dat wel de berg van de zavondspreking kunnen zijn. Naar die berg, daar moeten we naartoe. Nou, daar gaan er een paar op weg. Met z'n zevenen zitten ze daar, uh, zijn ze daar in, in Galilea terechtgekomen, in de buurt van die berg. Ja, wat moeten we nou doen? Uh, we Moeten maar eens afwachten of Jezus zich aan zijn afspraak houdt. En weet je, dan komt het moment, dat vertwijfelde moment van, moeten we dan toch maar weer gewoon het oude leven oppakken? Moeten we gewoon maar weer dat doen waar we mee bezig waren, voordat we de Jezus leren kennen? En dan zegt Petrus, jongens, we gaan vissen. En hij krijgt ze alle zes mee, en met z'n zevenen gaan ze met elkaar vissen. Uh, maar, nou komt er iets heel belangrijks. In dat meer, waar zoveel vissen zitten, wat stikt van de vissen... zie je dat ze de hele nacht aan het vissen zijn en ze vangen niks. De netten blijven leeg. Ik, ik, ik zeg soms wel eens, wat is nou het grootste wonder? Is nou het grootste wonder dat ze dat, dat net aan de andere kant gooiden en, en het was vol... Of is het het grootste wonder dat ze de hele nacht aan het vissen zitten en al die vissen die zwemmen om die netten heen en ze vangen niks. Dat is ook een wonder. De netten blijven leeg. Nou, weet je, misschien ervaar je dat ook in jouw leven nu op dit moment. Je had er zoveel van verwacht, maar het is zo teleurstellend. Je had een mooie baan gekregen, je dacht nu is het en je denkt het is het niet. Je had zoveel hoop in het gezinsleven, als je nou kijkt naar je gezinsleven, ik raak mijn kinderen kwijt, ik heb geen aansluiting meer met mijn kinderen, het gaat niet goed met mijn huwelijk, er zijn zoveel dingen waarvan je denkt van dit was niet de bedoeling. Mijn netten blijven leeg. Het is allemaal voor niets. Het heeft niks opgeleverd. Als je nou zo naar je leven kijkt... Zou dat dan ook op toepassing kunnen zijn, van toepassing kunnen zijn op jouw leven? Teleurgesteld? Hoe zou dat dan komen? Ik heb me wel eens afgevraagd... Hoe kwam het dat de netten van deze apostelen, deze beroepsvissers... Want dat waren ze, voor het grootste gedeelte die hier genoemd worden, leegbleven. Nou, weet je, ik kan, ik kan drie dingen aanwijzen, die misschien ook van toepassing zijn op ons leven. In de eerste plaats dit. Ze gingen terug naar de plaats waar de Heer hen juist vandaan geroepen heeft. Kijkt u maar in Lucas hoofdstuk 5, vers 11. In Lucas hoofdstuk 5, vers 11. Daar hebben ze hun eerste ontmoeting met de Jezus. En daar hebben ze weer zo'nzelfde situatie. Want de Jezus heeft het bootje van Petrus gebruikt, een van de apostelen, om als preekstoel uh, de menigte toe te spreken die aan de oever staat. En na een hele lange dag zegt de Jezus tegen. Tegen Petrus, uh, vaar maar naar dieper water en zet je netten maar uit. En dan zegt Petrus, de hele nacht hiervoor hebben we gevist en niks gevangen. En moeten we dan nu onze netten, terwijl het nog niet eens nacht is. Maar weet je, dan zegt Petrus iets, iets, iets heel moois. Want dan zegt, dan zegt Petrus... In vers 5 van Lucas 5. De hele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de net uitzetten. Omdat u het zegt. Het woord van de heer Jezus stond boven de ervaringen van de vissers. Ik wil naar uw woord luisteren. Op uw woord zal ik het doen. Nou, we weten wat er gebeurt... Ze vingen heel veel vissen. En dan staat er in vers, vers 10, het laatste stukje. Wees niet bevreesd. Van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land. En wat staat er dan? En lieten alles achter en volgden hem. Dat was hun begin. Dat was de start met het leven van Jezus. En wat zie je nu gebeuren? Ze gaan notabene weer terug naar dezelfde plaats. Waar de Heer hen vandaan geroepen heeft. En ze pakken hetzelfde beroep weer op. Want ja, de tijden zijn veranderd. Denk je dat God jouw leven zo kan zegenen? Weet je... God heeft ons geroepen. De Heer Jezus heeft ons weggeroepen uit deze wereld. En de neiging bestaat dat we zo weer terugkeren naar de wereld waar we vandaan geroepen zijn. En gewoon weer de dingen oppakken die we altijd deden. Een ontmoeting met Jezus verandert je leven. Geef je leven een andere richting. En het kan niet anders. Je moet dan dingen loslaten. En als je de dingen die je losgelaten hebt weer oppakt. En je gaat weer terug naar dezelfde plek. Dan blijf je netten leeg. Tweede wat hier gebeurt. Dus ze gingen weer terug naar dezelfde plaats. Ze pakten dezelfde. Er staat zelfs dat ze met hun schip gingen varen. Ze waren in hun schip. Niet het schip, maar hun schip. Bezitterlijk voornaamwoord. Dat betekent dat ze als het ware de schepen misschien maar in een loodje gelegd hadden van voor slechtere tijden. En we hebben altijd nog eventjes een, een bruggetje, een weggetje naar achteren toe. Een, een escape, als het niet helemaal lukt. Het tweede wat hier belangrijk is, dat is dat... Petrus heel eenvoudig zegt, dat staat er zo mooi in vers 3 van hetgeen wat we gelezen hebben uit Johannes 21, dat Petrus heel gewoon zegt, ik ga vissen. Zo, en wie houdt me tegen? Ik ga vissen. Weet je wat de Jezus daarvoor nog gezegd heeft tegen de apostelen? Kijkt u maar eens in vers 21 van hoofdstuk 20, Johannes 20, vers 21. Wat zegt de Jezus daar? Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En wat zegt Petrus? Ik ga vissen. Ik ga vissen. Zoals de vader mij gezonden heeft, ik heb een nieuwe opdracht voor jullie. Ik zend jullie in deze wereld, De Jezus is gezonden met een motief liefde. Dat was het motief van de zending van de Jezus. Liefde voor de wereld. Ten tweede, ik ben bereid om mijzelf als offer te geven voor de wereld. En ten derde, ik ben in deze wereld gekomen om te redden hen die verloren zijn. En de Jezus zegt zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Liefde voor mensen die verloren dreigen te gaan. Een offer... Zoals Paulus zegt, je lichaam als een levend heilig gode welgevallig offer aan hem geven. Je offert je leven aan hem. Het leven is van hem. Niet voor onszelf, maar voor hem. Met als doel om mensen te redden. Als mensen mij vragen van, wat is jouw missie? Wat is, jou, waarom, wat is, jou, wat is jouw doel van je leven? Zeg ik maar heel kort, weet je... Ik ben op weg naar de hemel. Ja, dat is mijn richting. Ik ben, ik, ik ben op weg. U toch ook? Hoop ik. Ik ben op weg naar de hemel. En nou ja, vandaag kom ik misschien niet verder dan Emmeloord. Of misschien kom ik weer terug in Losser. Ik weet het niet. Maar ik ben op weg naar de hemel. En ik probeer onderweg zoveel mogelijk mensen met me mee te nemen. Naar de hemel. Satan is vanuit de hemelse heerlijkheid op weg naar de hel. En die probeert ook zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Dat is heel simpel. Heel eenvoudig. Dit is ons leven. Zoals de vader mij gezond heeft, zend ik ook u. Ik ga vissen. Nou, Petrus, die moest dat leren. Kijkt u maar in datzelfde hoofdstuk, Johannes 21, vers 18. Johannes 21, vers 18, daar staat, ik zeg u, toen gij jonger waart... Dat zegt de Jezus tegen Petrus toen je nog wat jonger was. Wat wat wat. Nou ja, wat dan? Om God gij uzelf en gij ging waar gij wilde. Je, je beslist besliste dus eigenlijk zelf wat je deed. Maar wanneer je eenmaal oud wordt, dan zal een ander je naar een plaats brengen die je zelf nooit gekozen had. Hier zie je dat de Jezus tegen Petrus zegt: Petrus vroeger, toen je nog jong was. Toen deed je allemaal dingen waarvan je dacht, dat vind ik goed en dat wil ik en zo wil ik het. Maar als je eenmaal volwassen geworden bent, dan gaat een ander voor jou bepalen wat je gaat doen. Dat is groeien in je geestelijk leven, dat is groeien naar volwassenheid. Dat is groeien naar mannelijkheid, zoals Paulus het zo mooi zegt. Dat we niet meer, zoals Jacobus zeggen, ik ga naar die en die stad en ik ga dat doen en... Jij die niet eens weet hoe morgen je leven eruit zal zien. Mensen, wat is het belangrijk dat de beslissingen die we nemen, de keuzes die we maken in ons leven, de dingen die we gaan doen, dat we dat in overleg doen met de Heer. En zeggen, Heer, vindt u het goed? Is het uw wil? Wilt u het anders verhinderen? Ik ga vissen. Nou, derde, waarom die netten leeg blijven, mijns inziens, dat is... Uh, hoe zat het eigenlijk tussen Petrus en de Jezus? Was er niet iets gebeurd tussen hen? Zou de Heer hier helemaal zomaar overheen kunnen stappen en zeggen, oh, er is niks gebeurd? Petrus had toch wel drie keer de Jezus verlogen. Drie keer de Jezus, als het ware voor schud gezet, van, oh, ik heb nooit van die man, van, van, van die man gehoord. Yo, ik weet niet waar je het over hebt. Moest er niet iets eerst goed gemaakt worden tussen de heer Jezus en Petrus? Drie keer. En dat gebeurt ook daarna. Hè? Dan weet je, weet je wat ik zo mooi vind in dit gedeelte van ja, wat hier in Johannes 21 staat. Dat het, daar, daar sluit Johannes zijn evangelie mee af. Hè? Dat het weer goed komt tussen de heer Jezus en Petrus en Petrus. Van wie gaat het uit, dat herstel? Als, als ze samen zo, zo, zo om dat vuurtje zitten en ze eten wat met elkaar, gaat Petrus dan naar de toen toe en zegt Jezus, ik, ik moet toch even wat, wat, wat recht zetten? Gaat het van Petrus uit? Nee hè? Het gaat van Jezus uit. Niet Petrus begint met dat herstel, maar Jezus die Stelt hem de vraag. Van Peters joh, je hebt gezegd dat jij mij meer dan wie dan ook lief hebt. Maar, maar is het nou wel zo? Hou je wel echt van me? Tot drie maal toe. En weet je, als Peters dan zegt. Heer, u weet hoe ik u lief heb. U, u kent alles. U weet alles. U weet mijn falen. U weet mijn drie keer verlogening. U, u weet het allemaal, zegt Peters. Ik kan alleen maar zeggen. Ik hou van u. Is het dan zo dat Petrus en Jezus elkaar omarmen en een huck geven en dat zouden wij doen hè? Maar Jezus niet. Wat doet hier Jezus? Tot driemaal toe geeft hier Jezus aan Petrus een opdracht. Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. Hoed mijn lammeren. Weet je, de Jezus die stelde direct vertrouwen in Petrus. Hij zegt: Petrus, alsjeblieft, hier heb jij een hele belangrijke taak. Je zou kunnen zeggen: Petrus, jij mag een hoofdrol spelen in het begin van de gemeente. Ik weet nog goed dat ik een keer voor mijn vader een boodschapje moest doen, hij had een spiksflinten nieuwe auto. En hij zei, neem de auto maar mee en ga maar even uh, daar wat halen. Ik moest bij een boerderij zijn. En uh, het was voor een zomerkamp. Een paar zakken aardappelen moest ik meenemen. En ik reed het erf van die boerderij uit. En er stonden twee hele grote betonnen palen bij de oprijlaan. En ik nam de bocht te krap. Vreselijke deuk in de deur aan de rechterkant van de auto. Ik weet het nog zo goed. En toen kwam ik terug bij mijn vader in de straat waar hij woonde. Ik dacht, nou laat ik maar van die kant de straat in rijden, dan kan hij die deuk niet zien. Dus ik zet de auto zo neer en nou ja, ik kwam bij mijn vader thuis. Is het gelukt? Ja hoor, het is gelukt. Alleen, ik moet je wat vertellen, ik heb een deukje gemaakt in de auto. Nou, laat dan eens zien. Nou, een deukje, nou, de deur kon niet meer open of dicht. Mijn vader was natuurlijk vreselijk boos en teleurgesteld. Kreeg ik zijn nieuwe auto mee en ik rijd er gelijk een deuk in. En weet je, ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. Ik, ik betuigde natuurlijk mijn spijt. Sorry. Ik weet nog zo goed. Mijn vader pakte de sleutel, zei Theo. Hier zijn de sleutels, wil je nog even dat boodschapje voor mij doen? Hij vertrouwde me. Hij gaf me weer vertrouwen. En dat deed de Jezus bij Petrus. En wat heeft Petrus volle netten gehad? Wat is Petrus door God gebruikt? Het ging zo mis. Hij was zo vertwijfeld. En toch pakt God de draad weer op in het leven van Petrus. Weet je... Er staat hier in, in vers 4, in vers 4 van het stukje wat we gelezen hebben, daar staat toen het reeds morgen werd. Dat is iets om over na te denken. De hele nacht gevist, er kwam niks. Maar als hier dan staat toen het morgen werd, moest ik denken aan wat er staat in Romeinen, 13, vers 11. Daar staat, Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Weet je, dit is natuurlijk een beetje koor op de molen voor Theoniemeijer als ik spreek over de eindtijd, daar kan ik u wel vertellen dat we in een hele bijzondere tijd leven. Een tijd waarin aan alles getwijfeld wordt. Een tijd, u kunt het in het zoeklicht regelmatig lezen, waarin profetieën die in de Bijbel staan letterlijk in vervulling gaan. Het de afgelopen zoeklicht waarover geschreven wordt dat er in openbaring 12 staat dat de weg voor de koningen van de opgang van de zon wordt bereid. We moeten eens weten hoe China de grote wereldmacht wordt in plaats van Amerika. En het zal niet zo lang meer duren dat de wereldmunt, de dollar, vervangen wordt door een andere munt. Het zal niet zo lang meer duren. En als, en als dat gaat gebeuren, dat de koningen van het oosten, van Azië, deze wereldeconomie in handen zullen nemen, dan staat hij direct ook en de koningen van de hele wereld zullen verzameld worden tegen Jeruzalem. Harmageddon. Ze kijken wat er politiek in de wereld wijd gebeurt, in welk land, welk land je ook noemt, er is onrust, er is opstand, er is onrust. Oorlog. Weet je, één van de dingen die ik het meest erger vind... dat is... en ik ben daar wat dat betreft voor de komende nieuwe regering heel erg bang voor... dat is de hele gender mainstream waar we mee te maken hebben. Waar er geen mannen en vrouwen meer zijn... geen jongens en meisjes meer mogen zijn... Waar de geslachtelijk, geslachtelijkheid geen identiteit meer mag geven aan een mens. Als er een babytje geboren wordt en er hangt iets tussen de beentjes van een babytje, mag je niet meer spreken over een jongetje of een meisje, maar over een kindje. En later zal dat kindje wel uitmaken of ze een jongetje of een meisje zich voelt. Het is zo'n bedrog. Zo'n bedrog. Weet je, heb je je wel eens afgevraagd? Toen God de wereld schiep. Toen heeft hij een, een school walvissen geschapen. Een zwerm vogels. Een kudde dieren. Maar één mens. Dit in tegenstelling tot wat het boekje Oer ons leert. Dat God zich bediend heeft van evolutionaire processen. Nee, God heeft één mens gemaakt. Paulus zegt in Athene voor de op de Acropolis, God heeft uit één enkele het hele menselijk geslacht gemaakt. Één enkele. Zou het zou toch vreselijk zijn als je het geslachtsregister van die Jezus door zou moeten gaan en, en dat het niet bij Adam zou stoppen, maar dat het bij een een of andere gorilla zou stoppen. Het geslachtsregister van Jezus. Nee, het stopt bij Adam. Uit één enkele. Maar waarom heeft God niet een volkje mensen geschapen? Waarom niet gelijk een heel volk? Bijvoorbeeld de Nederlanders. Waarom maar één mens? Omdat God, en dat hebben we net ook gezongen, omdat God de mens geschapen heeft naar Zijn gelijkenis, naar Zijn beeld. En hoeveel goden zijn er? Er is maar één God. En toen heeft God aan die ene mens het cultuurmandaat gegeven om zich te vermenigvuldigen, om vruchtbaar te zijn, om deze wereld te vullen. Kon die ene mens dat? Nee. Daarom zei God, het is niet goed dat de mens alleen is. En toen heeft God niet naast Adam nog een tweede mens geschapen, een vrouwmens. Nee, dan zou je twee mensen hebben. Dan zou de mens niet het beeld van God zijn. God heeft één mens gemaakt. Maar dan zie je dat God Adam laat ontslapen, staat er letterlijk, in een diepe doodslaap terechtkomt. Dan wordt de zijde van Adam geopend. En uit Adam maakt God een vrouwmens. Anders. Man en vrouw heeft hij geschapen. Anders, de man als de, misschien fysiek gezien, de gevende... De vrouw als de ontvangende. Vandaar dat God ook in de Bijbel een vader genoemd wordt. Een gevende. En de moderne theologie wil van God ook een moeder maken. Een vrouw maken. Nee. Man en vrouw zo fysiek geschapen dat ze samen weer één kunnen zijn. En de hele gender mainstream... Waar we vandaag in terecht gekomen zijn wil van, die, die wil daarvan af. Die wil niet meer dat de man en de vrouw anders zijn. Die, het gaat rechtstreeks in tegen de scheppingsorde van God. Zoals God het bedoeld heeft. Het is een opstand van de hoogste orde tegenover God. Je ziet het terug in de tijd van Noach. Je ziet het terug in de tijd van Sodom en Gomorra en je ziet het terug in onze tijd. Meer dan ooit, en ik zou u nog veel meer over kunnen vertellen, weet ik dat het bijna morgen is. Het is bijna morgen. En dan zal de Heer ons vragen, en wat heeft de nacht opgeleverd? Wat heb je gedaan met dat wat ik je toevertrouwd heb? Weet je, dan zegt de Heer maar één ding. Gooi je net uit aan de andere kant. Nu kan het nog. Nu kun je je leven nog over een andere boeg gooien. Nu kun je nog verandering aanbrengen in, in deze tijd waarin we voor de Heer iets mogen doen. Ga niet terug naar de plaats waar God je vandaan geroepen heeft. Ga niet je eigen leven inrichten zoals jij het wilt, maar vraag het aan hem. Wees ervan overtuigd dat er tussen jou en God niks in zit. Maar beleid je zonde. En weet je, dan gaat God je netten vullen. En dan ga je ervaren wat hier staat toen die netten vol waren met vissen, dat je op een gegeven moment dan kunt zeggen: Het is de Heer. Het is de Heer die dit doet in mijn leven. Ik doe het niet. Maar ik mag ervaren dat hij, zoals Jezaja dat ervaren heeft, dat God Jezaja ging gebruiken in zijn dienst zoals hij u en mij ook wil gebruiken. En dan zegt de Heer maar één ding, joh, in wezen had ik je niet eens nodig. Want toen ze aan land kwamen, toen lag er al een kolenvuurtje met vis en brood. Nee, de heer, in wezen heeft God ons helemaal niet nodig. Maar hij wil je wel gebruiken. Hij wil je gebruiken. En dan zegt de heer, kom maar. En houd de maaltijd. Oh, die grote maaltijd die komt eraan. Het maal, de maaltijd, het avondmaal van de bruiloft des lams. Dan mogen we met hem aanzitten. Maar ook nu al. Nu nodigt hij ons ook uit om met hem de maaltijd te vieren. Samen met hem te zitten. En naar zijn stem te mogen luisteren. Mensen, wat een geweldig mooi stukje zit in Johannes 21. Je kan er nog veel meer over zeggen. Ik heb er maar een paar dingetjes even over gezegd. Maar een van de belangrijkste dingen is... Kom vanuit je vertwijfeling... Naar volle netten. Dat God je kan gebruiken. Tot zijn eer. Amen. Zullen we samen de Heer danken voor deze morgen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen met elkaar uw woord mochten overdenken. We danken u Heer voor de prachtige voorbeelden die u ons geeft vanuit uw woord. En u kent ons, Heer, hoe we misschien vertwijfeld zijn. Hoe we ervaren dat we misschien als kerk door deze hele coronacrisis niet meer bij elkaar zijn. Zoals de apostelen ook een beetje uit elkaar gedreven werden. Heer, wilt u onze header zijn? En als een header omzien naar ons, dat we echt bij elkaar mogen horen. één gemeente rondom u, Heer Jezus. Waarin u ons uitnodigt, kom maar. En houd de maaltijd. Ga maar met mij aan tafel zitten. Zoals u ook zelf zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Ik zal bij je binnenkomen en maaltijd met je houden. En jij met mij. Heer, we zijn zo druk bezig in deze wereld. Het is soms zo weinig tijd om naar uw stem te luisteren. Heer Jezus, dank u wel dat we zeker mogen weten dat u de, door uw gehoorzaamheid de dood overwonnen hebt. En dat het leven weer gekomen is. Het leven sterker dan de dood. En dat dit leven door ons heen u mag dienen. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Heer, vanmorgen willen we het uitspreken. We zijn bereid om te gaan. We zijn bereid om naar u te luisteren. Op uw woord zullen we de nette uitzetten. En er zijn er nog zoveel die u niet kennen, Heer Jezus. Wilt u ons maar gebruiken, jong en oud, om hen te vertellen over Jezus en over uw liefde. Dank u wel daarvoor. We weten dat de morgen eraan komt. Dat de nacht bijna voorbij is. En dat we u, Heer Jezus, mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zal uw vraag ook zijn, en wat heeft het opgeleverd? Laat het dan zo zijn, Heer, dat ons leven hier op aarde ook vrucht mocht dragen. Uit genade. Amen.